0: سلام محمد سیانکی هستم مجری بخش نقد کتاب در خدمتون هستیم با یک کتاب خیلی جالب و بسبرنگیز دیگه به اسم کتاب قمارباز از پردور داستایوبسکی
1: سلام محمد رضا هستم امیدوارم بتونم امروز در کنار دوستان عزیز نقد خوبی از کتاب قمارباز نوشته داستایوبسکی داشته باشیم به نام خدا سلام و وقت بخیر خیلی کنم خدمت
2: دوستانم حاضر در این گفت و
3: دوستان شنونده امیدوارم که سربالند و تندرست باشید. سلام به همه دوستای کتابباز، من احسان قیصری هستم. هفته کتاب و کتابخونی رو بهتون تبریک میگم و امیدوارم که بتونیم کنار هم دیگه تو قسمت دوم رادیو کتابباز یه بررسی کتاب خوب داشته
0: باشیم. در باره از خانم
3: دانش میخوام که اگه
0: میشه یه خلاصه کوتاهی از کتاب برام بگن که حالا یه آشنای کلی داشته باشیم و بعد بریم سراغ نقد
2: متشکرم بالا من اگر بخوام که شخصیت اصلی داستان رو برای شما معرفی بکنم نمیدونم که باید از چه کلمه استفاده بکنم در وهله اول بگم که شخصیت اصلی داستان یک قماربازه یا بگم که شخصیت اصلی داستان یک عاشق چرا که قمارباز اگر عاشق نبود قمارباز نمی‌شد ولی به هر جهت شما هر دوی این کلمات رو کنار هم و در عرض هم برای شخصیت اول داستان در نظر بگیرید ماهیت داستان در یک خانواده روسی شکل میگیره متشکل از یک ژنرال که سه فرزند خونده داره و با انبوهی بدهی به یک شهر تفریحی در آلمان سفر کرده اتفاقاً هتل خوبی اجاره کرده و از غذا دلباخته زنی فرانسوی به نام مادمازل بلان شده کمات مازل بلانش دل باختگان زیادی داره و همین رو وسیله امرار معاش متجملانه خودش قرار داده و جنرال رو تا زمانی که به پول خوبی دست پیدا کنه معطل نگه داشته و این پول خوب از کجا امید میره که به جنرال برسه از خاله رو به موت جنرال که بسیار ثروتمند بود اما شخصیت اصلی داستان الکسی وانوویچ معلم سرخونه دو فرزند خونده کوچکتر جنراله که از غذا عاشق پولینا فرزند خونده بزرگتر جنرال شده پولینا از عشق الکسی نهایت سو استفاده رو میکنه و الکسی رو برای پرداخت بدهی های خودش به گمار میکشونه و الکسی داستان ما حاضر بود که برای معشوق هر کاری بکنه در همین هین که همه منتظر مرگ مادر بزرگ بودن یا همین خاله جنرال ایشون عجل رو جواب کرده بودن و بیخبر پاشدن اومدن آلمان و به شکل غیر منتظری ایشون هم توی این شهر وسوسه کننده دوچار اعتیاد به قمار میشن و همین باعث میشه که قسمت اعظم سروتشون رو میبازن آقابت هم پولینا ابراز علاقه به الکسی میکنه حالا من واقعا نشونستم متوجه بشم که این ابراز علاقه واقعی بود یا علاکی ولی الکسی در این لحظه برای پرداخت بدهی پولینا تمام تلاششو میکنه و این بار پول خودشو غمار میکنه چون در تمام این مدت پولینا از پولای خودش به الکسی میداد و میگفتش که تو باید بری قمار کنی به پول من اضافه کنی من به دهیان بتونم ولی الکسی با پول خودش قمار نمی کرد دلیل اینم که پولینا خودش قمار نمی کرد این بود که در حد شخصیت خودش نمیدید که وارد قمار خونه بشه به هر جهت الکسی با پول خودش قمار می کنه برای پولینا و مبلغ هنگفتی برنده میشه. ولی پولینا همچنان با حالتهای عجیبی عشق الکسی رو حقیر می و الکسی نهایت این پول رو به هیچ احتیاطی پای عیاشی ناشی از، ناامیدی و شکست پی در پی خرج میکنه اونم با مادمازل بلانش در حالی که معشوقه جنرال بود قبلش و در عرض مدت کوتاه یک ماه این دو نفر این پولارو با هم خرج میکنند و الکسی آنچنان بی پول میشه که به زندان میفته و نهایت هم آخر داستان پولینا به الکسی پیغام میده که دوستش داره ولی الکسی نمیتونه دیگه دست از قمار بکشه و این ماجره کلی داستانه که خیلی خیلی توی کشور ما معروفه یعنی هر وقت که این داستان خونده میشه همه به یاد اون بیت معروف مولانا میفتن که گه قمار قماربازی که بباخت آن چه بودش بنماد هیچش الا هوس قمار دیگر خلاصه شده این داستان توی این بیت دیده میشه.
0: خیلی ممنون اگه اشتناکنم پلیناغ اش، شراق زاده بود و الکسی
3: معلمشون بود مهلم. درسته معلم خاانگیشون بود
2: معلمختنش
3: چیزی که تو داستان هست الکسی خودشو یه نجیب زادی میدونه ولی خب ما نمیفهمیم این. این عجیب زاده بودنش ریشه واقعی داره یا نداره اینو نمی‌دونیم خب
1: خایل زوتابم
0: سراغ روند کلی داستان
1: اموز که 21 11 نوامبر یا 21 آبان روز تولد هم هست عمل از اینکه این کتاب به صورت کلی همانند های دیگه داستایوفسکی سرگذشت و احوال زندگی خود داستایوفسکی یعنی این داستان زندگی خود داستایوفسکی بوده خودش تعین می‌کنه و حتی دوستان و آشنایان چیزی که شاید تو این رومان خیلی به چشم میخوره اون الکسیه که ما فقط میدونیم که الکسی وانوویچ یک معلم جوان روسی است که برای یک ژنرال کار میکنه و پولینا فرزند, خو... فرزند یا خواهرزن جنراله و خب این یکی از نکات مثبت یا نکات مثبت یا پیچیده و تعدیه مپمد تمام رمان های داستایوفسکیه که شما میبینید اشخاص معلوم نیست مثلا چه ارتباط دقیقی با افراد دیگه دارن و همین روابطه که این رمانا ها خارق لازم میکنه. همونطوری که گفته شد خب میدونین دیگه اگر ما بخوایم از لحاظ بود روان شناختی بگیم داستان کلا قمارباز و فرایند بازی قمار همینه. کسانی که میبرند حریص میشن تا با دیگر قمار بکنن کسانی که می‌بازن در پی جبران اون بار دیگه دست به قمار میزنن و خب دقیقاً در زندگی هم همینطوره هر کسی که به یک جایگاه میرسه همچنان حریص‌تر میشه یعنی شما می‌بینید کسی که یک ماشین خوبی می‌خره همچنان حریص‌تر میشه که این کار ادامه بده و کسایی که درصده زندگیای پایین هستن درصدی هستن که بتونن به یک چیز ارزشمندی برسن یک چیز بسیار مهمی که میشه در این رمان به اون اشاره کرد فوق‌الاده این رمان دقیقا عین پرادران کارمازو بار دیگه یعنی نوشته چودو داستایوفسکی وضعیت احوال مردم و جامعه روسیه قرن 19ام دقیقا میگه اینکه کسب درآمد مهم نیست برایشون خب به میدونین اون روند جامعه های سوسیالیست بلشوییکی بودن و اینکه افراد اعتیاد پیدا می نمیشه نمی شه دقیقا تمایز بین افراد قرار داد. این واقعا یکی از نکات بسیار جالب این رومانه که در تمام مراحل رمان به اون اشاره شده حالا از جای خواب اونا گرفته تا روند زندگی کردنشون ثروتشون مسافرت ها رفتنشون اعتیادشون و هر چیزی که در حالت با جامعه و بودهای زندگی اونهاست
0: یعنی به نظر شما یکی از جنبه های این کتاب این بوده که کلن داشت داستان تمه انسانو به چالش کشید نشون میدهده که تمه انسان چجوری و به چش شکل دیگه
1: طبیعتا هر رومانی خب حال یکی ارتباطی با بود زندگی داره و خب همونطوری که حالا پیر در دریا میگه که دست از زندگی و کار و تلاش فر ندار الا رومان 1884 به بهمون اشاره میکنه که بود جامعه های سیاسی میگه این رومان هم دقیقا همینطور میتونه میگه دید. یعنی میگه که زندگی این یک ای قماره یعنی شما باید انتخاب بکنی و این گردونه رو به طور مداوم بچرخونی اینکه شما موفق میشید یا نمیشید مهم نیست این مهمه که شما تلاشتونو انجام بدین چیزی که شما در میبینید در قرن 21 تمام های دنیا میگن که شما باید تلاشتونو انجام بدین و هیچ معلوم نیست که شما قطعا موفق میشین یا نه ولی این مهمه که شما پیش خودتون بگین آره من تلاش خودم رو انجام دادم و سعی تلاش خودم خودمو کردم همونطوری که شما میبینید پولینا عفوا میگم الکسی میاد و چقدر راحت همه تلاشش رو انجام میده برای بازی قمار و تا قیرون آخر پولی که داشتره خرج میکنه تا بتونه موفق بشه به نظر من من فکر
2: میکنم که این یک روی سکه است آنچه که آقای پرچینی میفهمین یک روزیه که اینه که ما برای زندگی همه تلاشمون تلاشمونو بکنیم و زندگی یک قماره و باید بلاخره گردونه رو چرخوند روی دیگر ماجرا به نظرم میتونه این باشه که اینطوری هم نیست که زندگی سراسر قمار باشه جاهای هم هست که ما انتخاب میکنیم و به دلایل علت و معلولی میتونیم تا حدودی نتیجه اون رو پیش بینی بکنیم یه وقتهایی هم باید تسلیم شد و یه وقتهایی هم باید پذیرفت که نمیشه همه چیزو رو صرف مثلا شبیه قمار کرد. الکسی جای شاید ها شاید متوجه شده بودی که داره اشتباه میکنه متوجه شده بودی که همه چیز بعد از اینکه پلینا اونطور بهش دست زد کنار گذاشت و. دیگه زندگی زنده خودشو فراموش کرد و تقریبا تبدیل به یک مورده شده بود بعد از اینکه با مادمازال بلانش ازدواج کرد ولی همچنان با قمار داشت خودشو مجازات می کرد این هم چیزی که بعد در نظرش گرفت آدم بعد از گناه دوباره گناه میکنه بعد از اشتباه دوباره اشتباه میکنه که باز خودشو مجازات کنه دوچاری کالت مازوخیستی میشه در واقع
1: برخواه مهم که آدم واقعا در زندگی تلاششو بکنه واقعا در همین رمان تکاپوی فرد و تلاش فرد تحسین بر حالا چه بود منفی بوده چه بود مثبتله از نظر خودش بوده الکسی در تمام رمان تمام قسمت های رمان اوده میه که چقدر تلاششان میکنه تا به اون چیزی که میخواد برسه خب واقعا در زندگی هم باید همین کاران انجام داد همه تلاشمون رو باید بکنیم با و امید داشته باشیم که میتونیم
3: پیروز بشیم در تایید در تایید صورتح های آقا پرچممی که چند تا نکته قش بخته اول رجب... اونر دست های داستویفسکی بگم از نظر منتقدان کتاب ایشون حالا آی پرشنگی به بردن کارموزوف هم اشاره کردن کتاب های ایشون بهترین کتاب های روانشناسی و تحلیل آدم هاست یعنی از این بابت شما قشنگ میتونید خط به خط این کتاب ها رو با عنوان کلاس درس شناخت آدم ها استفاده کنید یعنی خوبه که ما نویسنده رو بررسی میکنیم که هر کدومشون در یک حوضه معلم قبلا که اورول به ما درس سیاست داد اولا هم که آی داستویوزکی داره به ما درس روانشناسی میده. یکی از زیبایی این کتاب اینه که این کتاب مثل شاید خیلی از رمان های روسیی کتابی سطحی نیست با این که شاید یک خود زندگی نامه و بر از اتفاقات واقعی زندگی آدمه اما متن کتاب بسیار بسیار عمیقه و باعث میشه شما هر صفحه از این کتاب رو که میخونید به فکر فرو برید که هدفش چی بوده که اومده این جمله ها رو نوشته چی بگه و مشکلش اینجاست که شاید شما با شاید چند بار خوندن متوجه میشید که هدفش شاید مثلا متوجه نشه و یکی دیگه از زیبایی دیگه این متن اینه که تمام شخصیت هایی که ما تو این داستان داریم میبینیم رفتاری هیچ کدومشون قابل پیش بینی نیست یعنی ما اصن نمیتونیم ببینیم اینا قراره چیکار بکنیم مثل همون چرخ بختی که تو کازی کازینو هست و وقتی این چرخش شما نمیدونی رو کدوم خونه قراره وایسه رفتار شخصیتای این کتاب دیگه هم همین مثلا همین پولینا این جوریه که شما میید یه صفحه راجع بهش می خونید و میگید خب حالا دیگه این این صفحه کار الف و ب رو انجام داده قطعا صفحه بعدی میره سراغ کار جیم سفری که ورق میذارید یا آقای داسیوفسکی بوی پلاتویس سولیوشن رو ویسیده یا مینی اساسملی کار دیگه انجام میده و همین غیر قابل پیش بینی بودن این کتاب باعث میشه که ما بتونیم به پیام اصلی که تو باز برسیم همونطور که آقای هم گفت زندگی مثل قمره و هیچ وقت ما نمیدونیم در زندگی در فردای ما پس فردای ما چه چیزی قرار منتظر ما باشه ما انتظار چی رو باید بکشیم و خب این خیلی به نظر من زیباست که ما بیم زندگی رو از این زاویه هم بررسی بکنیم
1: یه چیزی که خیلی مهمه این که اقبال و بفت که خب حالا در انگلیسی به چانس میشه گفت شما در بازی پوکر همینطور دیگه حتی قمارباز های معروفی که الان در کار میکنن. خب اینا میگن که باید شش شخص به اون گردونه باشه و هیچ کدوم رو نمیتونم پیش بینی کنن که اون گردونه چی میاد. طوری که ما نمیتونیم پیش بینی کنیم که فردا مون چی میشه. اصلا ده دقیقه بعد قرار چه اتفاقی بیفته؟ آیا مثلا ما هفته دیگه زنده هستیم یا نیستیم؟ و این بود شناسی دیگه یعنی امور زندگی اصلا نمیشه پیش بینی کرد و هیچ کدوم از امور زندگی واقعا قابل پیش بینی نیست. چانس هم،, هم یا همون بخت و اقبال در قمار هم تا قابل پیشبینی نیست. اینکه حالا در بازی پاس پاسو چه حکم و دستی به شما برسه، شما آقا اصلا خوب دستی به شما برسه که شما بتونید خوب بازی کنید. حالا در بازی پوکر ام تی که دهی شما خوب باشه یا نه، و خب همه اینا در گذاره در زندگی هم همینطوره دیگه. حالا شما یک هدفی تعیین میکنه برای خودتون، اما آیا مثلا قطعی به اون میرسید یا نه؟ با چه آدمایی بااخلاق دارید؟ اصلا دوچواره چه سختی هم هم مشکلاتی میشین و تمام اینها بود روانشناسی کتابه
0: دقیقا دقیقا حالا من این کتابو خیلی وقت پیش قبل هم خوندم و علامه هم به اون موجه غیر نیست یاد نقل نجام
1: بدم
0: که تو این کتاب هم داشتی اینجوری صحبت میکرد که انگام میشه محاسبه کرد در صحبتگی خوش میدازی نمیشه محاسبه کرد این یه چیزه جالبی نشون میداد بین صحبت هات ا از رابطه بین الکسی و پولینا که برعزم خیلی جالب بود و معلومه الان این عاشق اونه یا تنفر داره ازش و معلوم نیست رابطه بین خود الکسی و قمار هم برعزم خیلی رابطه جالبیه اگه میتونی تونیم می رژیمینم صحبت کنیم که الان این رابطه بین الکسی و قمار چیه ازش بالاخره متنفر معتاد تمام میکنه چیه
2: اتفاقا چیزی که در روند داستان تغییر میکنه نگاه الکسی به قمار به نظر من شما در فصل دومش به شکل شگفت آوری میبینید که چطور آسمون ریسمون میبافه و جد قشنگ صحبت میکنه بود اینها ولی خب در ابتدای کار نگاهش به قمار اینه که طمعی برای پول در اما بعد از اون در انتهای کتاب میبینید که دیگه نه ماجرا اینه که بهش احتیاط پیدا کرده حتی توی قسمتی که مادربزرگ وارد کازینو میشه، وارد آلمان میشه و اصرار میکنه که وارد کازینو بشه و پای میز رولت بشینه، اونجا کاملا این روند رو شما دوباره مشاهده میکنید به شکل کوتاهی. میبینید که اول مادربزرگ احتیاط میکنه به اون شخصی که کلی پول برده بود. همیش میخواد توصیه بکنه بس دیگه کافیه جمعش کن دیگه با این همه پول برو لطفا اینجا نمون چون دیگه ممکنه رو ببازی خیلی خیلی نگران میشه یا در مورد اون زنی که فقط ساعت 1 تا دو ظهر میاد و قمار میکنه میگه که به این داره اندازش رو آیت میکنه و همیشه برنده است اما وقتی که خودش شروع میکنه به بازی با اینکه مبلغ هنگفتی رو میبره دیگه نمیتونه خودشو کنترل کنه و همچنان بازی میکنه و وقتی که میبازه بازم دیگه نمیتونه خودشو کنترل کنه و میخواد تمام اون مقداری که باخته جبران کنه ولی باز پشت هم میبازه و میبازه تمام اسنادی که حتی با خودش آورده بود جدای از اون پولی که توی قمار از دست میده تمام اسناد و اوراق بهادری که با خودش آورده بود اونا هم نقد میکنه پای میز رولت میذاره و اونا رو هم از دست میده یعنی اول آدم یک طمعی نسبت به پول داره یا به قول خود داستیوفسکی دا ممکنه حتی به عنوان یک اشراف زاده یا یه ادم ثروتمند فقط به چشم یک بازی بهش نگاه کنه اما پس از بورت های متوالی یا پس از باز، باخت های متوالی احساس جبران این که بخوای جبران کنی باعث اعتیاد میشه و میگم با اینکه که دیگه میفهمه که داره اشتباه میکنه دیگه میفهمه باید دست کنه اما نمیتونه تمومش بکنه با این که ازش متنفره اما یا داره خودش رو مجازات میکنه یا نمیتونه به هر جهت نمیشه. نمیشه ازش دست کشید یا به قول خودش احساس میکنه مثلا داره تلاششو برای زندگی میکنه ولی دیگه نمیتونه ازش دست بکشه یعنی از اول کتاب تا آخر کتاب تغییر نگاهش مشخصه
3: یکی دیگه از که تو این کتاب خیلی بحث جالبی و خیلی بولد شده بحث رفتار آدمون نسبت به پوله تو اون شهر خوب زیاده و یه هر روز یه سری آدم پول دست میدن و یه سری پولدار میشن این رفتاری که آدمون نسبت به پول و کسی که پول داره دارن خیلی جالبه تو این کتاب ما میتونیم ببینیم که مثلا داستویوزکی مید اول یکی رو میبره بالا پولدارش میکنه و میبینه و بهمون نشون میده که رفتار آدم نسبت به کسی که خیلی پول داره چقدر خوبه چقدر بهش احترام میذارن بهش اه اه اونو اه اه تکریمش میکنن و چقدر هماش دورش میچرخن اما بعد دقیقا همون آدم رو در ادامه داستان دیپول میکنه و هر هرشی که داشتر ازش میگیره و ما میبینیم که تمام آدمایی که دور برشبان شروع میکنه به ترک کردنش و نسبت به اینکه دیگه پولی نداره هیچ مسئولیتی بهش ندارن ازش جدا میشن بلش میکنن و میذارن تو بدبختی خودش بمیره و این نشون میشهد قشنگ میشه دنیا واقعی هم تعمیم داد و تا حد زیادی دنیایی که ما عملان داریم توی زندگی همینه همون مسئله معروف که میگه تا پول داری رفیقتم عاشق بندی کیفتم دقیقا همینه یعنی خیلی موقع آدمایی که دور بر ما هستن آن اون کسایی که بالاخره سرمایه زیادی دارن خیلی از آدمایی که دور برشون هستن صرفا خاطر اون پول سرمایه‌ای که در اختیار اونهاست و اگر اونها را دست بدن یک اون می‌بینه که تمام آدم‌های دورشون از دست رفته چون همه‌ش رو تو زندگیشون با پول خریدان اون احترام و اون جایگاهی که داشتن رو با پول گرفتن و وقتی هم که پولی نباشه اون جایگاه هم خود از دست میره و دروستویفسکی این رو به زیباترین حالت ممکن تو این کتاب قمرپوزیشون داده چون عملاً ما دیگه میتونیم مثال واقعی‌اش رو ببینیم شما در کازینو میری تو میبازی یعنی پولدار میری تو بیرون سرفند یه در باعث میشه که رو آدم رسد و شما عوض بشه. برای همین سادی. به نظر من خیلی چیز جالبی بود. به صراحه بحث
0: بندید توی روند داستان گفتید که این خاله ژنرال بود یا عمش بود. اتفاقا این خاله و یه بحثی توی قسمت ترجمه هستش که آقای پرشین بعد داره اون توضیح میده.
3: اختلاف بین مترجم‌ها. آره آقای پرشین بعد برامون توضیح بدن. اختلاف بین
0: مترجم‌ها رو. حالا اون خاله یا آقای ژنرال واردی داستان شد داستان نمیخواد میخواد توضیح بدید یه کم که چجوری جوری بود چی بود داستانش که قرار بود یه پولی برسه به اون جنرال رسید نرسید چه جوری بود
1: جنرال کلان به صورت کلی منتظر مرگ همش بود تا بتونه که ثروت اون رو به ارث ببره و به به واسه ثروتش قمار بکنه وقتی که خب حتی در قسمت داستان گفته شد که شخص حالا ممکنه که حتی قمارم هم نکنه اما دلیل اصلیش که بهش نامه میفرستاد حالا احوالش میپرسید علیش این بود که با سروتی که اون داشته به ارث ببره و بتونه قمار بکنه اما خب همطوریم هم که می‌دونید در شهر رولتنبرگ بودن که حالا یک شهر خیالیه ولی خب حالا در آلمان قرار داره چیزی که مهمه این عمو یه ثروتمند که مکرران گران حالش رو به شهر میاد و برای قمار خودش وارد کازینو میشه یعنی حالا اینکه بیماری اون خوب میشه یا نه امه خودش به رولتنبور میاد و خودش علاقه من به قمار میشه و میگه که برمیگنه میگه که چرا من خودم این کارو انجام ندم و این دلیل اختلافی که حالا امه و یا خاله میگن که گفته شد این کتاب دو, دو ترجمه خوب در ایران داره که یکیش ترجمه آقای جلال آل احمده که خب برها روشن سوسیالیست ایرانی بودن که در دهی چهر همین کتاب ترجمه می که از کتاب انگلیسی فرانسوی گرفته شده یا به صورت کولی تماما روسی نبوده اما ترجمه آقای سروش حبیبی که در چند سال اخیر به چاپ رسیده از ترجمه اصلی و آن گرفته شده و خب به دلیل همینه که خیلی دقیق تر توضیح داده شده و شخصیت ها کاملا مهوری هستن یه نقطه یکی در مورد مهمه این که خود عمه هم علاوه بر که سن بالایی داره و در یک جای داستان گفته میشه که با اینکه سن بالایی داره و توقع ازش میره عقلش بر احساساتش حاکم بشه اتفاق نمیافته واقعا بازی قمار چه شما یک بار برنده بشید چه صد بار همچنان میلی و انجام این کارو دارید و نکته مهم اصلا به صورت کلی اینه که در بازی قمار و در زندگی چیزی که تو دا این داستان اتفاق میفته احساسات بر عقل حاکم میشه و یک چاکی یک خدمتکاری که در قمارخونه کار میکرده یک قسمتی از داستان میه که اگر عقل حاکم می‌شد برای احساسات، آن وقت چه اتفاق می‌افتاد برای این افراد. شاید بشه که ببینیم که به صورت ترکیبی کار کردن شاید بهترین نوعش باشه، اینکه ما بعضی از اوقات احساساتمون بر عقلمون برنده بشه و عقلمون یا حال بر احساساتمون چیره بشه. اما در بازی قمار این معنی نداره، یعنی شما در هر جایی که بین تمام قماربازا احساساتشون بر اقلشون قد... و شخص بر اساس احساسات آنی که به وجود میاد رفتارای تکانشی نشون میده و اون رفتارای تکانشی حالا یا سبب بردمون میشن یا سبب باختمون میشن
0: میگم حالا بیاید روی تک به تک را صحبت کنیم که یکم بیایم مرحله رو پایینتر رو ریستر بشیم روی کار
2: قبلش اینو بگم یک ترجمه دیگه هم هست من خودم ترجمه سورش حبیبی رو خوندم و جلال رو ولی یه
1: ترجمه سالح حسینی هم هست اونم میگن برگردان دقیق روسیه یعنی اونم ترجمه خوبی من شنیدم ترجمه سروش حبیب خیلی دقیقه چون حالا ایشون آشنایی به زبان روسی داشتن خیلی ترجمه دقیقه و در ایران محبوبه چون اون کتاب هم خودم خیلی دقیق ترجمه شده و همون کتاب روسی هم که گرفتن اونم چاپ کامله اگر اشتران که هم بوده و به خاطر هم نیجی اون ترجمه بهترین کتاب بله آقای ساله و حسینی هم کتاب ترجمه کردن اما ترجمه سروش حوی بهترین ترجمه اونه
3: بله این کتاب آقای سروش حوی رو از انتشارات از و چشمه میتونید تهیه بکنید بعد دیگه از زیبایی این کتاب هم اینه که چون شخصیت های فرانسوی هم توش حضور دارن و خب کتاب ترجمه روسی به فارسی بوده اون دیالوگ های فرانسوی هم که گفته شده داخل کتاب آورده شده که به زیبایی دو کتاب اضافه کرده
0: خب دیگه بنا نظر به بخش شخصیت ها. اگه میشه هر به مختصر توضیح بدید در مورد شخصیت ها از الکسی شروع کنیم الکسی یوانوویچ و آقای اسام بفهم
3: الکسی وانوویچ یک معلم دانشگاهی رفت است در جامعه روسیه و خودش رو یک نجیب زاده میدونه که البته تو جامعه‌ای که داره اونجا زندگی میکنه به عنوان نجیبزاده قبولش ندارن و اونجاز مردم عامه میدونن حالا دست بر غذا الیکسی میاد و معلم خصوصی فرزند خونده های جنرال میشه و در طول زمان بارها و بارها دلش میخواسته که از اون خونه بره و دیگه معلم نباشه اما به خاطر اینکه عاشق دختر خونده جنرال میشه همون پولینا این عشق باعث میشه که هیچ وقت نتونه اون خونه رو ترک بکنه و تنها عاملی که باعث میشه به اون خانواده بچسبه همین پولینا بوده این شخصیت ما شخصیت الکسی شخصیتی که ساده است دلرحمه اما اعتماد به و زبون بسیار درازی داره و این جسارتی که در وجود هستش در طول داستان خیلی در زیادی به وجود میاره. و سراخر هم سر یک اتفاقی اون خونه رو ترک میکنه و همراه مادماز بلانش میره پاریس فرانسه
1: الکسی کلن بودی که میشه روش مانابیتات اینه که یک معلم و تحصیل کرده است و به حال تحصیل در جامعه ا صدای 19ام روسیه واقعا یک موضوع سختی بوده که خب این خیلی حازمهمیتی که الکسی یک شخص تحصیل کرده بوده و اینو از بقیه افراد متمایز میکرده
2: اون شیفتگیش به همین دلیل بود.
3: بله. بعدش اگه بخوایم یه شخصیت بعدی صحبت کنیم میرسیم به خود جنرال که در واقع این ژنرال ما یه چیز داستان پشت پرده هم که داره که ایشون سرهنگ بازشایی ارتشه و در ژنرال نیست. اما خودش خودشو جنر... اسم خودشو جنرال گذاشته و به هم دل دلیل اطرافیانشم دیگه عادت کردن و به جنرال میگن پس یعنی در واقع اون عنوانی که داره اون عنوان دروغینه
2: این هم یکی از اون دلایلیه که با اسمش الکسی بیشتر به خودش بباله و مثلا بگه که دلیلی نداره اینها چنین آدمهایی برای من مثلا خودشونو بالا بگیرن و منو حقیر بدن من اینجا میخوام از الکسی دفاع بکنم که حق داشت مغرور باشه
0: این, این دروقه هست که آدم خودش باقر خودش میشه دیگه دقیقا دقیقا
3: جنرال
0: به خودش <تصفيق> گفته
3: دیگه. پولینا هم پولینا الیکساندرونالد فرزند خونده جنرال هستش که یه خواهر و یه برادر کشکتر هم داره و در طول داستان چیزی که ما از این شخصیت میفهمیم که این شخصیت یک آدم بسیار سیاستمداره و یک آدم که در وجودش این نهادی شده که آدمها رو منیفیولیت کنه و در واقع این بقیه رو بازیچه دست خودش قرار بده و از اونها جهت رسیدن به منافع شخصی خودش استفاده کنه بعد از اینکه جنرال هم تمام پولش رو دست میده و اون پول مادر بزرگم بهش دیگه نمیرسه این تمایل رو پیدا میکنه که اون خونه رو ترک بکنه و بره چون زمانی که مادر بزرگ برمیگرده به روسیه بهش پیام میفرسته و میگه که بیا بشین من زندگی کن اما پولینا به خاطر که نگران سرنوشته خواهر و برادر کوچیکش بوده با اون پدر ناپدری حالا نالایقی که داشتن، همین میمونه تو خونه و هیچ وقت نمیتونه ترک کنم تا زمانی که با فکر کنم مستر اصلی بود که اونجا دیگه جنرال ترک میکنن و میرن مهاجرت میکنن و میرن به سوئیس. حس میذارم شخصیت مغروری داشته درسته؟ دقیقا دقیقا یعنی شخصیتی که کلا حالت دامیننت دارن دیگه یعنی شخصیتی یعنی که میخوان در اون او جوان. میخوان
0: بر بقیه آدم غلبه داشته باشن ولی احساس میکنم تو کنم هم بود چون برای این چیزی که داری میگی هم مشکلاتی داشته هم که می خواست دک و پوز کنه به نظرم یعنی یه قرور توخالی داشته نه
1: خب چیزی که اینجا حوزم های زمانیته اول از اینکه معلوم است دقیقا پولینا فرزند خانده است یا خواهر زن جنرال اما از اینکه بود همون آثار دوران کودکی خیلی به چشمید در بزرگ سالیش. یعنی این که افرادیه که مثلا میگفتم مثلا ابراز به بهمون میکردن مثلا بی جواب می‌ذاشته، رفتارهای تکانشی که داشت سعی می‌کرده افراد گول بزنه چون خب برهاد ناپدری، نالایق داشته و زندگی خوبی نداشته، اون زخمای دوران کودکی شد در بزرگسالی به قول معروف به بنوع جبران بکنه، یعنی از اینکه مثلا به هر کس محل نمیذاشته افراد زایه میکرده حالا مثلا به دنبال این بوده که شاید مثلاً چون فکر میکرد خودش در دوران کودکی تباه شده مثلا بیاد افراد تباه کنه همونطوری که به الکسی هی مکرر میگفته که خب آره قمار بکن این کار را انجام بده و شما میبینید که وقتی که به الکسی پول میده تا قمار بکنه و حتی علامتی که خیلی از اموالش از دست میده همچنان به الکسی میگه نه این کار خوبه این را انجام بده و شاید اون رفتارهای تکانشی که اینجا انجام میده چون به حال در دوران کودکی یک تصوری بوده که ما میبینیم دیگه اگر افراد دوران کودکی خوبی نداشته باشن بعدا در بزرگسالی مشکل میشن دقیقا
0: مثلاق همون پولیناس که این اتباق برایش افتاده در این حسابی هم دیگه از این عشق الیکسی استفاده کردن بریم سراغ شخصیت بعدی
3: بعد بعد از شخصیت پولینا ما میرسیم به مادموزل بلانش دوکومونج و کونس دوکومونج شخصیت مادمازل بلانش شخصیتی که مشوقی جنرال میشه زمانی که به رولتنبرگ ماجرت میکنه و به دلیلی اینکه این و مادرش در با کنسول کومونج مادر مادر بزرگ زمانی که متوجه میشن که قرار از سمت مادر بزرگ جنرال بهش یه ثروت عظیمی برسه اون رو تشویق میکنن به اینکه همش تلگرام بفرست به اونجا و پیگیر حالش بشه کی میمیره که, می که قراره این پول بهت برسه و اون رو همش میخوان حمایت بکنن سمت اینکه منتظر پول اون باش و منتظریم بودن که اون پوله به این برسه و این وعده ازدواج بدن بهش و بتونن از اون پوله استفاده کنن در جهت منافع خودشون چون این یه چیز دیگه هم که به این دو نفر هست این دو نفر خودشون رو در واقع جز طبقه اشراف معرفی می‌کنند و خودشون رو برای خودشون اصل نصب قائلا که توی داستان ما از طرف فکر کنم مستر آسلی متوجه میشیم که این دو نفر راجب پیشینه خانوادگی خودشون دارن دروغ میگن و اینها هم هیچ عنوان و نسب اشرافیت مندانی ندارن به اونها هم جز مردم عوام بودن و دارن دروغ میگن بحث دیگه هم که راجب مارکی دوگریو دو میشه اگه درست تلفظ کرده باشن اسمشو من میخوام ایشون برجهای فرانسوی هستند و طلبکار بزرگ داستانن جنرال بخش عظمی از ثروتی که باختر رو به این آقای مارکی بدهکاره و ایشون از فرانسه اومده اونجا و ایشون هم علاقه بر مادمازل بلانش جنرال رو همش تشویق میکنه به این که پیگیر اون خاله بشه و همش منتظری که اون ثروته برسه تا بتونه اون پول خودش رو پس بگیره چیز دیگه هم که ما تو این داستان متوجه میشیم اینه که پولینا و مارکی رابطه عاشقانه مخفیانه دارند و پولینا مشوقه مارکی هستش که البته در ادامه داستان متوجه میشیم که این دلیل این وجود این ارتباطه به خاطر بدهکاری جنرال به مارکی بوده و پولینا تحت فشار خیلی زیادی هم از طرف ژنرال و هم از طرف مارکی بوده و یه چیزی خیلی جالبی هم که از الکسی با وجود اینکه متوجه این رابطه میشه اما دست از عشق و علاقه خودش نمیکشه و همشنان مشتاق و مشتاق و مشتاقتر میشه
0: امانه دست این پولینا <تصفيق> دیگه دیگه بعد یه رابطه خیلی جالبایون بین خود جنرال و این آقای چی بود مارکی, مارکی بود. بود خیلی رابطه جالبی داشتن که حالا حالت کرژون مریضی بود این هم طرفی می طرفی میخواست نفهمه که خیلی دستش خالیه هم که دنبال پودش بود این حالت خیلی باحالی هم داشت و از این دروغایی هم که داره میگی از حالا طرف مادمازل و اینا مشخص بود که چه اختلاف طبقاتی عجیب غریبی تو روسیه بود اون موقع یعنی این طرف که همه زور میزنن خودشون اشرافزا نشون بدن و فاصله با عوام چقدر زیاد بوده نشون میده که عجب قریبه نشون اختلاف... اختلاف طبقاتی بوده
3: دو تا شخصیت دو تا شخصیت دیگه مونده من
0: به اختصار پاساری بگم
3: آره تا حد یک جمله هر کدوم معرفی بخونم بکنم یکی مثل اصلیه که داخل داستان یک نجیب زاده انگلیسیه که سهامدار کارخونه غنده و شخصیت دیگه هم که از پرنس که شخصیت خاصی دو داستانیست ارتباط خاصی هم با خانواده نداره با خانواده جنرال نداره و تنها نقش موثری که دو داستان نگه در گردش های خانوادیگی که این خانواده انجام میده اونها رو همراهی میکنه شخصیت اصلی و محوری داستان همین چند نفر بودن هرچند هستن شخصیت دیگه که گوشه کنار کتاب پیداشون میشود دیالوگ های ازشون داریم اما مهم ترینشون همین شخصیت ها است. آره یکی از خواست
0: کلند کتابه داستویفسیه که وقتی میخونی انگاه داری دفترچه تلفن میخونی اینقدر که دور اسم زیاد شخصیت زیاده. یه
3: خاصیت اسامی روسی کلا. بله یک
0: دلیل
1: این کارم شما حتی در فیلم‌های مدرن این بزنی مثل فیلم آقای اسکر فرهادی اینه که روند داستان تا حدودی باز بم بخ... بزنم به انتخاب خود مخاطب. یعنی شما اون جایی که بدیهیای خود الکسی یک نفر میاد صاف میکنه و حالا خیلی‌ها میگن که آقا میشه گفت که مثلا خداست که مثلا ما رو میبخشه یا حتی به هر چیزی میشه شباهتش داد. خب هر کسی با دیدگاهی که داره یک برداشتی از شخصیت های داستان میکنه و همه شخصیت هم تو تا... چه برادران کارمازود چه تو جنات مکافات یک اسم دارن و یک شغلی دارن به هر حال. و این واقعا با توجه به مقتضای خاننده است که چه چیزی برداشت میکنه خب شاید حتی نقد‌های بسیار افراد در دنیا اینه که اون شخصی که میاد به الکسیر سوف میکنه خداستن میگه که ما در خداست که بدون هیچ منتی میاد این کارو برای ما انجام میده و خودش هم معرفی نمیکنه و بدون هیچ اشتاشی این کارو برای ما انجام میده.
0: الا کاش اسمش هم تر بود واقعا. بریم سراغ نقد ادبی دیگه بنظرم.
2: همونطور که گفتین این کتاب هرچند واقعیت نوشته شده دیگه زندگی داستویفسکی بوده در هولوگش یک سال و هشت ماه. توی 26 روز این کتابو نوشته و با توجه به اینکه داستان از یک واقعیت گرفته شده اگر من بخوام جنبه عدبیش رو کنم اونصوری مثل اونصور خیال پردازی خیلی در اون قابل بحث نیست. چرا که میم و از واقعیت نوشته شده. من خودم که روند کتاب رو میخوندن در تمام این مدت میگفتم وی اصلا هیچ کدوم از این دیالوگ‌ها نمیتونه خیالی باشه این کتاب قطعاً واقعیه. قبلش نمیدونستم واقعه چون واقعاً نمیشه در عالم خیال تا این حد در جزئیات خصوصیات روانی کسی به بتسلل رسید انقدر دقیق آدم رو تصور, تصور کرد انقدر دقیق دیالوگ‌ها رو نوشت کاملاً واضح بود که داستان واقعیه. است علاوه بر که خب خیلی هنرمندان نوشته شده خب عنصر خیال چیزی نیست که بشدامش صحبت کرد ولی به هر جهت اتفاقات با ترتیب خوب متوازن بیان شدن. ورود مادر بزرگ کاملا داستان رو مواج کرده و اون که به نظر من البته بیش از همه مخاطب رو سر میده به سمت ادامه داستان. هی برم پاراگراف بعدی رو بخونم. صفحه بعدی رو بخونم. این لغزش‌های های کوچیک توی روند داستان به نظر من برخورد غیرقابل پیشبینی پولین است. یعنی حتی صحنه‌هایی هایی که بخوام ببینم توی مثلا میز رولت چه اتفاقی داره میفته نتیجه این قمار ها چی میشه و این من به اندازه یه های پولینا مورد سوال نبود. اون خیلی داستان رو عجیب کرده بود و چیز دیگه که بخوام در صحبت بکنم اینه که نویسنده در سراسر داستان توجهی به اونصور فضاسازی آنچنان نداره. یعنی شما میبینیم که در مورد مکانهای مهمی حتی مثل قمارخانه که ببینیم چه فزایش داشته چقدر شلوغ بوده چه جذبی بر اونها که نه اصلا نمیتونیم چیزا صحبتی نمیکنه و بیشتر توجهش به ادمها، حرفها، ها، شخصیت ها شما میبینیم در سراسر داستان چندین بار از شخصیت های آدم های فرانسوی به طور کلی صحبت میکنه موسکوی ها رو تحلیل میکنه آلمانی ها رو تحلیل میکنه همه رو هم محکوم به غرور میکنه اینا بیشتر چیزهایی که در موردش صحبت میکنه نویسنده و خیلی توجهی به فضا سازی نداره. از نظر بعضیه خب این یک ضعف به حساب میاد بلاخره باید توی رمان انصار فضا سازی وجود داشته باشه اما من خیلی ازیاد نشدم از این بابت. حتی میتونم بگم بدم هم نایمت. خیلی هم خوب بود. میدونین چرا به خاطر اینکه این ویژگی این روش روایت به مخاطب کمک میکنه که متوجه بشه الکسی چقدر مسترف بوده چقدر در این حال افسرده بوده و تنها توجهش به مسائلی از این دسته که این اشرافی های روز حق ندارند من را با به عنوان یک معلم سرخونه کوچیک ببینن ارزش خودشونو بیشتر بودن رفتار های پرتظاهور و پرتم فرانسوی ها. اصلاً با باتتن تو خالی ها اونها جور در نمیاد اینها توجه بیش از حد نویسنده اینها باعث میشه که خیلی ما اصلا احتیاجی به فضا سازی نداشته باشیم و اگر فضا سازی بود اینها نمیتونستن یا اون بعد روان نمیتونست خوب خودشو نشون بده به طور کلی روش داستویوفسکی در بیان این داستان نشان از افسوردگی ناامیدی. استراب شکستی که اون با بیپروایی و گستاخی تمام هیچگاه نمیخواد اون رو بپذیره و همباره در پی تاییده به خصوص از جانب پولینا اینها چیزایی که از جنبه
1: ادبی به چشم من اومد. یکی بوده دیگه هم که میشه گفت یکی اون که لحاظ ارتیاط ها و ارتیاط های اشخاصون میگه که باز هم میشه به جامعه دار که خب گفتم احساسات بر عقلشون حاکم میشه و خب معتاد این کار میشن و یک چیزی که میشه گفت از لحاظ همون بودروان شناسی یا موضوعات ادبی ام اگه اینقدر اشخاص وارد داستان میشن در میشه, میشه گفت یک پارادوکسی وجود داره علاوه بر اینکه واقعا داستان نوع ناامیدی، استرا و پریشانی بیان میکنه اما در دل همون امید هست یعنی اون جایی که الکسی بر میگرده و میره با همون پولی ترمن ناچیز میره قمار میکنه و برنده میشه نشاندهنده دهنده امید اونو میگه یا اون جایی که جنرال به جنرال که خب امی تو عموی خال خالی تو اومده اینجا و داره قمار میکنه و دیگه دست از ثروت اون بعد بکشی ولی خب همچنان امیدواره که ممکنه که به هر مریضش بکنه و از دنیا بره و ثروتش به ارث برسه یعنی علاوه بر اینکه روند کلی داستان ناامیدی استرا و پریشانی هم میگه و قضا و احوال روسیه در 19 رو داره بیان میکنه تا حدودی کلا خیلی از جامعه ها که قرن 20 اون خب جنگ جهانی شد این اتفاقات افتاد یعنی این پریشانی ها بود ولی خب شما میبینین نتایج تحقیقات بعدا نشون میداد افرادی بودن که امیدوار بودن حتی مشکلات پیدا کردن ولی خب باردی به زندگی برگشتن یعنی همونطوری که الکسی هم یه اتفاق آخرگار براش افتاد و تونست تو قمار برنده بشه علاقمی که بارها باخته بود حتی روی شکست عشقی هم خورده بود ولی اتفاق خب برایش ارتد و اونتونست برنده میشه
2: این امیدی که میگین اتفاقا همونه که به داستان یه ذر هم میده ها ولی خب من رو تا جایی قبول دارم یعنی بعد از اینکه دیگه پولینا واقعا دست دارد به سینه الکسی زد بعد از اینکه که الکسی پول هنگفتی توی قمار برد و میتونست دیگه بدهی های پولینا رو صاف کن و با هم زندگی کنن اما پولینا اصلا قبول نکرد و خیلی باش با بعد برخور کرد از اون جای بعد دیگه واقعا این امیده آنچنان رنگی نداشت چرا که اصلا الکسی رفت با مادمزل بلانش توی فرانسه توی پاریس به زندگی ادامه داد اصلا هم دروند خرد شدن پولش نبود و صرف یک ماه پول خیلی زیادی رو از دست داد و نهایتا هم وقتی که اسم اون شخص من الان از ذهنم رفت آخر داستان اومد بهش گفتش که تو دیگه تمام مسئولیتهای اجتماعی تو از دست دادی به فکر هیچی نیستی آدم گذشته نیستی من اومده بودم بهت بگم پولینا دوستت داره اومده بودم بهت بگم برگرد ولی دیگه فایده ای نداره تو از اینجای بعد ایتیار داری به خونان میرین تا یه جای این امیده بود از یه جایی به بعد دیگه واقعا رنگ باخت و تبدیل شد به اتیاد
0: اینگه بعد حس میکنم یه قسمت یه از یه جایی به بعد همون که پولینا نبود باید شد که این به قمار بیشترم بشه چون حس میکنم که هم به پولینا اتیاد داشت هم به قمار اتیاد داشت پولینا که ترکت اتیادش به قمار بیشتر شد به همچی چیزی زوز و این که یه چیزی هم که من برام جالب بود, این بود که توی این چیزی که تعریف کردید ما شخصیت منفی نداشتیم شخصیت مثبت هم نداشتیم و این بیشتر از همه به واقعیت نزدیکی تو دو دنیای خودون ببینیم. ببینین بگی که آقا این شخصیت 100 درصد مثبت شخصیت صد درصد منفیه همه اینا جو حالت خاکستری هستن یکی خاکستری روشنه یکی خاکستری تیره
2: یه خود دا, دا سیفسکی منتظر بوده که این کتاب بنویسه و یه پولی به دست ببره بدهیاشه بده یعنی بده در اوج این کتاب کتابو نوشت ام خیلی در پی قهرمان پروری و اینها نبود طبیعیه که داستان رو این شکلی بیان کرده از واقعیت هم گفته دیگه چیز دیگه نمیشه انتظار داست.
1: در ناامیدی بسی است هست این بیه همین یکی مثل چقدر کامل میشه برای این داستان تعریف کرد که در ناامید بسی امیده هست و یکی دلائلی هم که اعتیادش به قمار بیشتر شد الیکسی اون حالاتی بود که پولینا به اون نشون میداد یعنی خب تقریبا رفتار اونطوری بود که من عاشق تو نیستم من تو رو دوست ندارم و خب اینا باعث دو که سرخورده بشه و رو بیاره به احتیاد به سمت قمار
0: خب حالا کسی هستش که کتاب شبیه این خونده باشه یعنی کتاب مشابه به این باشه
1: خب برادران کارمازو از لحاظه حالا و از توصیف جب کلی داستان و فضایه حاکم دقیقا مثل همینه دیگه یعنی اون هم نوشته اینکه مثلا افراد کس درآمد ندارن سرخورده هستن مسترب هستن پول براشون مهم نیست چون تقریبا میدونن که از لحاظ اقتصادی یکسان هستن و دیگه نمیتونن ارتقا انجام بدن و با خواست همین انگیزه عملا از بین رفته یعنی همینجوری که در این کتاب بعضاً جایی از کتاب انگیزه از بین میره در برادران کارمازب یا حتی در همون جنات مکافات انگیزه از بین رفته و انگیزه وجود نداره چون افراد میدونن که تهش و حال به یک مسیر میشه.
2: خیلی
0: عمالی اصلا کتاب نداشتی تو اصلاً.
3: چرا؟ ایسان فقط میخوام یک کتاب مشابه بگم که از این دیگه است. یک کتابی هستش به اسم در آستان فردا در یک سری ترجمه ای دیگه در آستانی فردا هم ترجمه شده اثر ایوان تورگینیوف که این کتاب تقریبا حتی دقیقاً پنجاه یا پنجاه یا سه سال بعد از کتاب قمارباز اومده ولی از لحاظ خط داستانی و سیر اتفاقاتی که میفته تقریبا مشابه با همین کتاب قماربازه تنها توابودش اینه که تو اون کتاب دیگه پس از غمر وجود ندید. یه بار دیگه
0: اسم نویسنده رو واضحتر بگو.
3: آره، کتاب در آسان فردا اثر ایوان تورگینیوف اونجا هم ما این خانواده ای رو داریم که دیگه دکتر خونده ای داره
0: اسپایل نکنیم اینو حالا آره. <تصفيق> اینه که اسپایل نکنیم اینو بذاریم بخونم این
3: خیلی به نظرم جذبتر از
0: خودمارو بازی. حالا برای اینکه جنمندی هم داشته باشیم به نظرم بیاییم هر کی حالا دو خط چند تا جمله از مفهوم کلی یا حالا هر برداشتی که از کتاب داشته بگیم و تمامش کنیم
3: من به برداشت برداشت خودم از این کتاب بخوام بگم من یه جمله دقیقا از خود همین کتاب رو به عنوان برداشت خودم انتخاب کردم بنظرم نظرم خیلی کامل داره داستان توضیح میده همونو میخونم و امیدوارم منظور واضح رسیده بشه یه کتاب گفت میشه که من حالا چه هستم؟ هیچ، صفر، فردا چه خواهم شد؟ فردا ممکن است باز از میان مردگان برخیزم و زندگی نوعی شروع کنم و انسان را و انسان را تا هنوز کاملا در من تباه نشده کشف کنم من این جمله رو که وقتی خونه خودم قشنگ ایز کردم، یعنی کتاب دیگه نگه داشتم جلوتر نرفتم چون خیلی جمله عمیقه. و علو بین حالا تو این که تو داره داره از زندگی ما رو نشون میده خیلی مواقع ما اینقدر غرق در یک سری کارهای اشتباه میشیم که معنای انسانیت اون کلان از بین میره یعنی تباه میشیم اولا و اینکه یه ای آدمی بتونه امید داشته باشه که تو تاریک ترین لحظات خودش بازم اندک معنایی از انسانیت تو وجودش مونده که بتونه به اون نور انسانیت رجوع کنه و دوباره برگرده به یک زندگی سالم وجود اون امید و وجود اون همیشه دریچه نور خیلی برای یادم ارزشمند. دقیقا یک شعری از شاملو هم هست که میگه که نه نه هرگز شب را باور نکردم چرا که در فراسوهای دهلیزش به امید دریچه دل بسته بودم و این را اگه کنار هم دیگه بزنیم به نظرم یک درس خیلی بزرگ برای زندگیه که تا زمانی که هنوز انسانیت در ما تباه نشده به اصل خودمون برگردیم و زندگی درست داشته باشه خیلی دیم
2: من سراسر کتاب برام درس بود از خیلی جهات ولی خب برداشته من الان که داشتم گوش میدادم صحبت دوستان رو میدونم که چقدر برداشته خودم متفاوته ولی میگم که جایی تو زندگی باید ایست کرد و گفت که یا دیگه کافیه یا بیشتر از این بپذیرم که اشتباه کردم و صبر کنم و مسیر دیگه رو طی کنم. توی یک مسیری که نزنم، هی ادامه ندم.
1: خیلی ممنون. زندگی یک قماره و شما باید انتخابتون رو بکنید و این گردونه رو بچرخونید. شما باید انقدر کار انجام بدید و تلاش کرده باشید و باور داشته باشید که برنده میشید. همونطور که در این رمان گفته شد، چانس اقبال و یا بخت یه شانسی که در دنیای امروز میگن درقبال تلاش شماست شانس قبل از تلاش شما تلاشتون رو میکنید و اون طلا ش... بر اساس اون تلاشی که کردین ممکنه بخت و اقبالی هم به سراغ شما بیاد همونطوری که در پروز زندگی قمار هم بازی قمار هم ممکنه که بخت و اقبال یار شما باشه و شما برنده بشید اما هیچ وقت ناامید نشین چون هر تلاشی که ممکنه که بهوازین بالاخره ممکنه یک بار ببرید و برنده این بازی قمار بشین و فاتح بازی قماربازان بشید
0: خیلی ممنون آقای پرچمی. خب دیگه فکرام رسیدیم به آخر بخش و دیگه خداوازی
3: داشته باشیم.
2: همگی شما رو در آقا به خدای بزرگ نسبارم و امیدوارم که چرخ رولت همیشه براتون روی صفر
3: بایسته. پرنده رو از پروازش میشناسند و انسان رو از کارهاش مراقب کارهاتون باشید. کتاب زیاد بخونید. تا اویزاد بعدی خدا نگرده.
1: در ناامیدی بس امید است هیچ امیدتون دستان
0: این تا آپیر شما رو به خود من بزرگ میکن خدای رو نیخداره خیلی ممنون که تا اینجا با ما همراه بودی دو این اپیزود گوش دادی را یادم نره که بهتون هفته کتاب و کتاب کنی و تبریک بگم به شما کتاب بازا. نمیدونم تا الان چند نقه شد ولی اگه سرتون درد گرفت ذرت میخوا به سرتون به در دورامیدم که لذت برده باشید تولد آقای داستکسسی هم از همین جا تبریک میگم و ات روشون شاد خب دیگه رففته زممتکن و قصده و یا علی.
1: خداوند یکیار یار ده دلبرش و ده سرکش خونخارش ده تا بداند که شب ما به چسان میگذرد ش رشته وش رشته و بسیار رشته.